Saludos familias salseras del mundo entero, este es Michael Stewart, el mulato rumbero y estamos en otro episodio de Siempre Salsa. Hoy este, este episodio se viste de gala, se viste de música, de ricura, de versatilidad. Vamos a, a buscarle las siete patas al gato aquí a la importancia de ser versátil, de poder meterse en todos los mundos de, de, y en todos los géneros para poder tener éxito en eso que tanto están buscando. Y te estoy hablando de dos artistas que, que lo han hecho cada cual en su mundo. Uno le ha dado la vuelta al mundo con un bozarrón que todavía nadie lo ha podido igualar. No tiene imitadores todavía porque es imposible. Su nombre es Bobby Cruz, una de las grandes leyendas de nuestra música. Y el otro es un productor, eh, cantante, compositor, este, creativo, visionario de la música eh, y tiene el Caribe, el trópico y sobre todo la salsa bien dentro de su corazón y su sangre. Y él es mafio, que el que no lo conozca, como digo yo, no sabe de música. Están aquí mafio y el maestro Bobby Cruz, bienvenidos a Siempre Salsa, qué honor. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Michael. Eh, leyenda, Bobby Cruz, un placer, un honor y gracias por inspirarnos tanto. Bueno, eh, más yo te digo que para mí es un honor eh, que me estén entrevistando con un cantante de tu talla y de tu talento a tu edad y a la mía. <risa> Usted, Bobby no sabe, Bobby lo que pasa es que no sabe la importancia de su presencia en un programa como este porque... Eh, eh, su aportación en la música no solamente en la salsa es para el que es fanático de un buen cantante el que es fanático de una voz el que es fanático de una figura el que es fanático de, 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 de un sonero de un bravo de un, de un que te canta la salsa callejera que te canta la salsa romántica que te canta música cristiana o sea estamos hablando de un de un artista, de una pieza que, que yo sé que él sabe que papá Dios lo puso aquí para algo. Y, y, y aquí para nosotros es un honor tenerte aquí. Por encima de todos los jovencitos que podemos traer, tú eres una persona que tenía que estar en este programa. Tú tranquilo. Pero es un honor y, y, y dije en la presentación, eh, lo menciono como, como artistas versátiles. Hoy, en, hoy día tenemos una, una cadencia... Este, de, de, de versatilidad hay mucha visión hay mucho hay mucho ingenio y hay muchas ideas pero pero a la hora de, de, de hacer esa creación es como que como que está un poco limitada excepto artistas como ustedes cuando hablo con gente como mafio que es una persona que ha producido discos para la mayoría de los, de los exponentes de la música urbana de la música urbana americana de cantantes como Thalía también, que, que son de mercados latinos muy grandes, Nicky Jam, este, bueno, por ahí para abajo la lista la, la tiene él. Eh, yo estoy segurísimo que el hecho de que ellos hayan grabado con Mafio y hayan, hayan dado esa oportunidad es por la versatilidad que tienes a la hora de crear por el ojo, el oído y esos colores que traes tú, Mafio, dentro de la música urbana, que obviamente se distingue de los demás. Eh, eh, para ti es, ¿cuán importante es eso hoy día en un artista, en un cantante, en un músico, esa versatilidad de poder meterse en todos los, en todos los mundos de una vez? Mira, yo, yo pienso eh, que es muy, muy sumamente importante eh, tener una riqueza cultural. Me explico, una riqueza cultural viene de tu escudriñar y tener... Eh, 
esa inquietud de aprender qué pasó 20 años antes que tú hayas nacido. Eh, eh, yo nací en el 86, pero tuve siempre esa inquietud de saber lo que pasó en, el, en los 70, que sab saber lo que pasó en los 60. Um, el, bueno, yo a, lo, a los a los nueve años, a los diez años, yo estaba escuchando ya a Bobby Cruz y... y, y, y so, era obligado, oh, era obligado. Eso, es, eso vino por default. Eso, <risa> so, eso me fue nutriendo a mí eh, culturalmente de una forma que... que ese, es el, ese es el único tipo de música que yo, escu eh, que yo escucho cuando estoy solo en mi casa, pero cuando, cuando ya voy a ejecutar, a producirle a otros artistas, ya toda esa inquietud, toda esa riqueza cultural la voy eje ejecutando en lo que hago actualmente en el 2021. Yo, yo creo que, la, que a veces se confunden tanto los productores como los cantantes que piensan que no, es que Mafio es que está conectado, es que Mafio tiene unos ritmos, tiene unos ritmos que suenan diferentes, mano, ¿cuál plugin será ese? Y, y no se dan cuenta que detrás de esos sonidos hay, hay una visión y que yo, yo siento en tu música el Caribe, siento, siento tambores, o sea, no solamente un dembow, no un kick, eh, sino que tú estás utilizando sonidos nuestros, como tú dices, ancestrales y culturales dentro de lo que se hace hoy día, y yo creo, yo creo que esa ha sido uno de los de la magia de Mafio dentro de la música. ¿Y por qué Bobby Cruz se integra en esto? Porque para mí de los cantantes más versátiles a la hora de, de interpretar es Bobby, una sola voz, un solo estilo, pero lo escuchas en bolero y te derrite. Lo escuchas cantando salsa, pero para el bailador. Y todos quisiéramos tener ese swing a la hora de interpretarla. Lo escuchas cantando a mi manera y, te, y es, olvídate, eh, 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 increíble Bobby en unos tiempos donde todo el mundo estaba eh, bien enfocado en un sonido eh, en esos tiempos todos se identificaban por su sonido y ustedes eran yo creo que lo, los pioneros en eso porque nadie suena como Richie Ray Bobby Cruz todavía al día de hoy al día de hoy todavía yo no conozco un grupo o un artista que suene como Richie Ray Bobby Cruz y eso tiene mucho que ver con esa visión que me imagino que tuvo Richie que tuviste tú a la hora de unirse y crear esta bomba musical, cultural que hicieron. ¿Cómo, ¿Cómo Bobby se siente hoy día, después de todo este tiempo, y verse hoy todavía, que lo sigamos hablando, que lo sigamos mencionando con esta grandeza que se merece? Eh, mira, eh, verdaderamente yo les agradezco a ustedes, pero es como que me está halagando uno de los mejores cantantes que yo conozco. <risa> <risa> no diga eso, no, 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 va, va. <risa> y, wow. y he sido fanático de él por muchos años, desde, Ay, desde, María, desde, desde Ralph Mercado. La... Desde wow. Ralph Mercado. Eh, wow. Yo recuerdo hablando con, con el que hoy me maneja, eh, que se llama Carlos Gutiérrez, que era. Ave María. Sí, era la y, y yo recuerdo, uh, antes de que fuera mi manejador, tener conversaciones con él acerca de Michael. Y, y ambos, Carlos y yo, decíamos, ese tipo se va a quedar con el mundo. ¡Ave María! Porque venía con una fuerza increíble y todavía la tiene. Ahora, en, en mi caso, 
yo siempre digo esto, si yo hubiera sabido que el sonido bestial iba a durar tanto tiempo, nunca lo hubiera grabado. <risa> ¡Qué pela! ¡Qué pela! Sí, el sonido bestial ha evitado, el sonido bestial, jala, jala, agúsate, esa música ha evitado que, no, que la gente escuche lo nuevo que nosotros hemos hecho. Yo le digo, y, y Richie me dice, si yo nunca más tengo que volver a, a, a cantar eso, a tocar eso, sería muy pronto. Porque donde quiera que vamos, ya Richie y yo le decimos la trilogía, donde quiera que vamos, jala, jala, gusta de sonido bestial, tú sabes, eso es como oh que si God. no lo tocas, si no lo tocas, eh, no, la gente... Ah, bueno, una, una de mis favoritas, una de mis favoritas es, eh, es Juan en la gran ciudad. Ah, esa, es, esa es, para mí, es una, todos todo, todo son una reliquia, pero esa, para mí, como que me tocó diferente. Sí, porque... Y ahí, y ahí está... Porque esa es la palabra, esa es la parábola sí. del hijo pródigo. Eso sucedió con todo el mundo. La gente me decía que lo escuchaban y empezaban a llorar y no sabían por qué. O sea, yo escucho esa canción que es tan alegre y empiezo a llorar. Yo sabía sí. por qué. Eh. Wow, pero ahí, ahí es donde vemos la versatilidad que estamos hablando de Bobby, eh, porque hacer jala jala hacer salsa, hacer bolero con ese corazón porque a mi manera, no me digas que a mi manera no te la piden en todas las partes donde te metes no, Nosotros dimos un concierto en Dubai Wow. Que, y quieren llevarnos para allá todos los años, pero hermanos, son como 20 horas de vuelo. No hay manera que yo me vuelva a montar en un avión por 20 horas. No, no importa la oferta. Ni aunque te regalen el avión. Ni aunque me regalen el avión. Pues eh, la, eh, vinieron muchos sirios a ese concierto que se hizo en la famosa playa de Dubái. Y los sirios pedían esas canciones por nombre. Wow. O sea, wow. lo gritaban, lo gritaban, sonido bestial. Wow. Jala, jala. <risa> ¿Y qué se sentía? ¿Qué se sentía? Me imagino que la, la, la experiencia de ver a esa gente bailando tu salsa y, 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 y viviéndosela de esa manera, eso, eso refleja, eso refleja el legado, son, eso es legado, maestro. Y, y, y te deja... O sea, yo, por ejemplo, no sabía que los sirios conocían nuestra música. Tú sabes, yo sabía que sí, que los latinos en esos países, nosotros recibimos correspondencia de Japón, de China, este, pero mayormente son latinos, excepto en Japón. En Japón son japoneses y cuando, cuando yo era el pastor de la iglesia, Richie y yo éramos los pastores. Los japoneses venían a la iglesia de nosotros solamente para conocernos. ¡Wow! Eh, sí, sí. <risa> y, y, y el problema era que no, hablaba, no hablaban inglés ni español. Teníamos que hablar con señas. <risa> entonces, wow. 
Entonces alguien me dice que si quiero ir a Japón. Y, y yo les digo, no, 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 no. Ya yo sé que en Japón, <risa> como tú dices, quiero comerme, qué sé yo qué, un, un sándwich en japonés. Tiene que hacer señas con el polvo de quesito. <risa> Cuando le van a poner otro pedacito de algo, tú le haces no, así con el dedo, no, no, no. Pero, wow, es increíble escuchar eh, que el maestro Bobby nos esté comentando de que cantó en Dubái, de que lo pedían en China, de que lo pedían en Japón. Y todavía hoy día, Mafio, sabemos que hay un montón de artistas grandes urbanos que no han tocado la mitad de esos países que ha mencionado el maestro Bobby Cruz. Eh, eh, ¿tú, ¿Tú entiendes que fue su música? ¿Tú entiendes que fue eh, su color? ¿Tú entiendes que fue el tiempo, la cultura...? ¿Qué, ¿Qué tú entiendes que, Mafio, tú mirándolo desde acá, desde este punto de vista, y siendo fanático? No, yo siendo fanático, fueron, eh, bueno, eh, fueron obra, o sea, obra maestra. Por ejemplo, Sonido Bestial, como eh, Richie eh, mezcló dos canciones de clásicas en, y después la llevó para un coro con un tumbao, o sea, eso es algo... Eso es algo, o sea, no, yo ni siquiera lo sé explicar, porque cómo, cómo hicieron eso, ¿Cómo, cómo hicieron eso, y fueron, lo único que puedo decir que esos son, son do, dos genios para poder hacer eso en ese tiempo, y, y de eso se trata, que la música, que cuando sí. se hace así la música, quedan como clásicos, y, y yo pienso que ahora... En el 2021, eh, bueno, ya, ya van como 10 años que hemos estado perdiendo un poquito el grip de, de lo que es un clásico. Ya una canción dura dos meses y ya es vieja. Y eso es algo que, que la música de Richie Ray y Bobby Cruz nunca va a morir. Eh, Tuve que escuchar 20 años desde ahora y van a seguir van a seguir lo mismo, la van a seguir pidiendo y cuando la toquen, la gente se va para bailar, ¿por qué? porque son clásicos y fueron hechos como clásicos ¿piensas que, que, que estos sonidos que se hacían en esos tiempos dentro de la salsa puedan funcionar hoy en, en lo que está pasando con la salsa en la juventud de hoy, ¿tú crees que fusionando esos, esos grandes sonidos, buscando cosas clásicas, integrándola en lo de ahora, puede hacer algún cambio o tú sientes que la salsa hoy se fue para otro lado? Yo creo que la salsa tiene una vida, una luz propia. Eh, lo que tienen que haber eh, básicamente de 10 a 15 artistas con la misma mentalidad y defendiendo el género. Porque si hay uno solo, un, un solo artista tratando de defender un género y los otros no lo están defendiendo, obviamente va, tú simplemente vas a escuchar a uno que lo está defendiendo. De eso se trata un género. Eh, si, eh, yo creo que fusionar la salsa, no creo que eso sea necesario porque aquí ya la salsa tiene una luz propia. Y, pero si se unen los artistas, 15 artistas, 20 artistas, a hacer salsa, sea salsa brava con buenas composiciones, eh, salsa que ponen a la gente a bailar, salsa que pone a la gente a pensar, porque es muy importante poner a la gente a bailar, pero también es bien importante poner el, las neuronas a bailar también. No, y eso ahí era, ahí era donde eh, Bobby Cruz era el maestro que le tocaba interpretar esta historia, como dijiste. Eh, eh, el de Juan en la Ciudad este y después brincar a un Agúzate 
O sea, eh, Bobby, eh, había, habían reglas, en ese tiempo habían reglas a la hora de cantar, a la hora de interpretar canciones así, en, eh, con Richie tenías reglas, no podías, en algún momento querías exponer algún di género distinto, fusionar algún otro sonido y no se dio, o cómo funcionó, cómo era la fórmula de ustedes dos juntos a la hora de, de hacer música. Bueno, eh, más fusionista que yo, claro, era Richie. Richie, todo lo que oía en la cabeza, lo quería poner en un arreglo. Wow. Y, y luego, pues, los músicos eh, eh, se, estaban siempre enojados, especialmente <risa> los trompetistas. En una ocasión estábamos grabando con el trompetista panameño Víctor Paz. Wow. Wow. Y, y, y Víctor, en un momento dado, me dijo con permiso y, y se quitó la trompeta de la, de la cara. Y, le, y Richie está en el control conmigo. Y le dice, maestro Richie, y Richie le, dime, Víctor. Dice, ¿qué es esto que yo tengo en la mano? Y Richie lo mira por el cristal y le dice, una trompeta. Y Víctor le dice, correcto, no es un violín. <risa> Le metía, oye, sí, esas trompetas de, de, de los arreglos Richie Rey es una cosa increíble, de verdad que yo no sé si se rifan a la hora de grabar, todo el mundo quiere grabar o, o se rifan el no grabar. No, con Richie ellos lo veían como un reto y, y todos los trompetistas querían grabar y decían que un trompetista no era trompetista hasta que leyera el libro de Richie, de Richie Rey. Wow. No, entonces yo era lo opuesto, ¿no? Que yo era Richie, bájale, bájale dos rayitas, mijo. Eso, <risa> eh, eso no lo va a entender la gente. Eso se lo va a ir por encima de la cabeza la gente. Algunos wow. de ustedes, algunos de ustedes han escuchado un tema que se llama Ben Ben Casa de Pinky. Bueno, ese wow. tema, ese tema, Richie lo escribió con otra letra, o sea, Richie se la arreglo con mm. otra letra, era otra canción que yo había escrito, y Richie le hizo el arreglo para las estrellas de Fania, y quizás ustedes conocen la historia. Eh, estuvieron dos horas y no salían de la introducción, ensayando. <risa> Entonces yo le dije a Richie, mira Richie, yo voy a salir a comerme algo, eh, tú, tú sigue, cuando yo regreso, lo repasamos de arriba abajo, yo pensé que, pues, que lo iba a tener listo para mí, ¿no? Y yo regreso y todavía estaban en la introducción. Wow. Eh, eh, Nunca se grabó. Se, se grabó luego en estudio. Entonces yo le dije, mira, mira. Vamos a parar esto, vamos a parar esto. Le dije, Richie, Richie, coge esto. Patingi, tingi, don, tengo, to, tengo. Eso, eso lo hicimos sin arreglo ahí en descarga. Esa Ahora noche, vengo yo. Esa noche lo hicimos así, una descarga, porque el tema que Richie llevó nunca salieron de la introducción. Luego, wow. pues, Richie quería escuchar claro su arreglo y fuimos al estudio, lo grabamos y yo le hice otra letra y le puse Ben Ben Casa de Pinky. 
<risa> Mira para allá. Pero podemos ver, oye, pero aquí se puede ver algo bien interesante. Se puede ver que eh, Bobby tenía un oído comercial. Bobby estaba buscando lo simple, que es lo que vende hoy. Hoy día lo que vende es, mientras más simple sea, como dice, un chicle. Lo oigo mucho, ¿verdad? escribe un chicle, tengo un chiclecito ahí de eso que se pegan de escucharlo. Y, y el ver que, bueno, después de también eso lo ha escuchado el mundo entero. Y otro ejemplo, el jala jala se grabó tres veces, el jala jala, porque Richie le hacía una introducción y yo no la aceptaba. Entonces, yo le había dicho a Richie que la introducción tenía que ser y eso para era como que ¿qué? No, mira, mira lo que me dijo. Yo no me gradué de concertista de piano para ahora ser un telégrafo. <risa> Y yo le dije, pues mira Richie, esa es mi canción. Y si tú no haces la introducción de esa manera, pues la canción no va. Porque es mi wow. canción. Y Entonces, mira que palo. Finalmente se sentó de lado en el piano. De lado, no se sentó de frente al piano. No se, sentó de piano se sentó así de lado y puso la mano. Y mirando para otro lado. Y yo, sí, 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 sí. <risa> <risa> y se lo pueden pregun puede preguntar a él no, esto es lo más gracioso que he escuchado <risa> yo me imagino el de la no, ni, ni voy a mirar el piano ten. Sí, si sale sí. si sale la nota <risa> ni lo voy a mirar esas son mis manos, no es mi mente <risa> él dijo, si sale la nota que salga en la que salga se quedó <risa> Pero, pero qué interesante, qué interesante. Y hoy día, eh, Bobby, eso eso en esos tiempos se llama una colaboración. Lo que hicieron ustedes era colaborar musicalmente eh, y eso yo creo que la magia de Richie y de Bobby Cruz fue esa, esa mezcla de ideas. Una persona clásica, totalmente tradicional a la hora de, de arreglar, eh, con una visión bien musical y uno que es musical, pero tiene la calle, tiene, tiene el conocimiento de cómo se mueven las cosas eh, eh, a su alrededor, conoce de la vida, pastor, imagínese usted que, que conoce la vida tal y como es, y yo creo que eso que está pasando hoy en la música es exactamente lo, lo que hizo que usted tuviera ese gran éxito, esa colaboración que están haciendo los mafios con los Rafa Pavón, los lo Yankees con los Sergio George, los este con el otro, ¿me entiende? Hay que, yo creo que el, el hecho de que quizás Mafio tenga una idea musical bien fuera de liga, y a veces los que son músicos, pues tienden a meter notas por ahí para abajo, para eso mismo, para retar al músico. No piensan por el, en el lado comercial. Y llega un Bobby Cruz, quizás aquí se mezcla un mafio que tiene ese oído bien musical, pero a la misma vez sabe que lo que vende es la música. Es fanático de la música y mafio explica tras bastidores que, que la mentalidad de él hoy día ya no es como antes. Hoy él hace música para divertirse. Y yo creo, mafio, que esa es la magia. Y el truco está ahí, mano, en que, en que se debe dejar de pensar en, en, en la torta primero y buscar la harina para hacer la torta, ¿me entiendes? 
Hay que buscarse, hay, hay que divertirse. Te voy a hacer una anécdota que me pasó en el estudio. Eh, yo le hice una salsa a, a Jerry Rivera, se llama Me Hace Daño, a Marte. Y en la sesión, o sea, en la sesión del estudio, yo invité a todos los músicos. Yo invité a todos los músicos para comenzar a montar la salsa instrumento por instrumento. Ya yo tenía la canción ready. ¿Qué pasa? Que ya cuando vamos por el bongo, yo en mi mente, yo, yo visualizaba el bongo con un cencerro, con, con la campana, con la, a la misma vez. Usualmente en la salsa... Eh, el, el bongo el que, y después campana eh, claro. y, después, y después campana pero yo en mi mente, en mi mente loca yo lo veía los dos tocando juntos, entonces en el medio de la sesión el, bon, el bongocero me dice yo le digo, mira, eh, yo quiero que tú toques el cencerro y el bongo a la misma vez, pero tú eres una sola persona, vamos a necesitar una persona más que, que toque el cencerro, y él me dice, pero mafio eso no, eso no se hace así. El bongo, el bongo primero y después se mete el cencerro. Y yo le dije, ¿pero quién dijo? ¿Quién, quién puso esa regla? Nadie ha puesto esa regla. Y si yo te pago extra para que tú me busques una persona y nada más te toque la, la, el, el cencerro, si yo te pago 200 dólares más, lo hacemos. Sí, mafio, pero, pero que eso no se puede. No, 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 no. Así que lo vamos a hacer o no va. Y así se quedó con el bongo y con, y con el cencerro, con la campana a la misma vez. Yo pienso que la música, siempre y cuando tú tengas un respeto de que no vaya a dañar eh, 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 un, Su esencia verdadera. la esencia verdadera, yo pienso que tú estás bien y tú puedes, tú puedes cambiar aquí, ser, ser innovador, agregarle aquí, agregarle allá, siempre, respetando siempre la, la esencia y, y, y lo que es la música. Yo creo que sí, y, se, y como te dije, lo puedo, lo puedo notar, y hablé de Rafa Pavón, que es un caso bien particular, que lo respeto y me encanta la música que hace por eso, porque es un tipo que, que trabaja así, trabaja, se divierte, se entretiene, se sienta a crear, empieza a buscar los colores que son, inventamos que si lleva conga con timbal y lo que, aquí ya esas reglas, eh, bueno, quizás... Para los que nos gusta la salsa pesada en un momento, quizás dirán los tradicionales, diremos, ah, no, pero que la campana primero, el bongo. Pero el hecho de que tú lo hayas mezclado le da un color diferente, ¿me entiendes? Porque le da un color eh, eh, mucho más caribeño todavía. Porque cuando tú escuchas un tema de calipso, escuchas un tema de, de zuco, estas cosas, tú escuchas mil tambores a la misma vez con las campanas, con los tímpanos y con los otros. O sea, no hay, en la música yo diría que no hay reglas, sí seguir unos patrones. Y yo creo, que, yo creo que los patrones más para mantener un legado como el que como el que tuvo y tiene Richie Ray Bobby Cruz, en este caso esa voz, esa voz particular, como yo dije en la presentación, que todavía no he escuchado a nadie, ni en los programas de competencia de imitando a, voz, a Bobby Cruz, porque tienen que, tienen que apretar y pico. Todavía ese galillo a mil, porque lo he escuchado, eh, 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 He escuchado lo que ha estado haciendo y todavía sigue cantando. A la hora de, de, de grabar Bobby en esos tiempos, este, eh, eh, sé que componías también, eh, porque te veo como una figura Sinatra dentro de la, de la música salsa. Yo te, yo te veo como un Frank Sinatra. Eh, la versatilidad, que fue lo primero que hablé, y los colores. Tuviste que ver en esa parte, fuera de lo comercial, en los colores que se presentaba a la hora de tú interpretar tus canciones, Siempre estuviste eh, 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 pendiente de mantener tu propio sonido. Eh, eh, buscaste, buscaste de quiénes fueron tus influencias vocalmente a la hora de tú meterte a cantar salsa con ese estilo, que no era un, 
un sonido particular, no era un sonido eh, eh, normal, ese bozarrón que tú viniste en tus tiempos. Mira, yo comencé en Nueva York eh, tocando con un trío. Primero fue un trío y yo era la primera voz del trío. Eh, luego eh, incurrí en la música country con un vaquero que se llamaba Billy West. Wow. Eh, y, y cantábamos country, ¿no? Eh, incurrí también en una bandita de rock and roll. Wow. Eh, donde, pues, eh, también cantaba algunas cosas. Pero, eh, con el trío, pues, eran boleros, básicamente, todo era boleros, ¿no? Con el trío. Claro. Eh, pero cuando entré en la música movida, que fue por accidente, porque se, eh, nosotros hicimos los arreglos, Richie y yo hicimos los arreglos para el primer disco, eh, que se llamó Comején, pero yo no era el cantante, eh, yo estaba en la guitarra y Richie en el piano, y, y eh, el cantante que teníamos grabó el primer tema, y él nunca se había oído la voz grabada y cuando él oyó su voz grabada dijo, no, esa máquina me dañaron la voz, esa no es mi voz que no canta así wow. y, y no quiso seguir cantando y prohibió que usáramos eh, la canción que él grabó entonces en aquel tiempo pues eh, yo conocía a un cantante que, que se, llama, se llamaba Chivirico Dávina wow. y y llamé a Chivirico para que viniera a cantar el disco. Entonces Chivirico me dijo, mire, ¿por qué no lo cantas tú? Y yo le dije, porque yo no sé cantar eso. Tú sabes, yo no yo, <risa> Y tú me dices, canta un bolero, está bien, canta rock and roll, sí, pero eso yo no sé cantar eso. Entonces él me dijo, mira, yo acabo de hacer mi grupo, pero yo te ayudo, si tú quieres, yo te ayudo. Y eso fue lo máximo que pude sacar de él, pero el que me inició en, en cantar, de, pues los dos días se llama salsa, en aquel día no, se llamaban vamos, este, se llamó Chivirico Dávila. Ahora, eh, yo aprendí a cantar con él, pero nunca traté de sonar como él, ¿no? Chivirico tenía claro. su propia voz, su propio el timbre pero yo sí aprendí a soñar porque era la clave lo que me daba el problema ¿no? yo no sabía cómo cantar en clave yo, 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 cantaba por encima, por detrás, por todos lados <risa> <risa> Chivirico fue el que me enseñó a, a hacer eso pero pues nunca lo imité ni traté de sonar como él yo yo, yo, la gente me dice, ¿y esa voz cómo tú la hiciste? Yo digo, no, yo abro la boca y eso es lo que sale. <risa> yo, no, yo no sé por qué, mira, yo abro la boca y eso es lo que sale. <risa> eso es corazón, eso se llama corazón, imagínate. Y, hoy, y, y que una pregunta bien importante. Ahora, eh, como podemos ver, obviamente llegó un género llamado reggaetón, que antes pues lo conocíamos, había rap, había underground, había de todo, siempre lo tuvimos. Y hasta los tiempos de, de Fania y todo, todavía ya teníamos cantantes por ahí. 
Eh, vos viviendo lo que está pasando hoy día con la música urbana, ¿tú crees que el, el, quizás la pausa que hubo en la salsa se debe porque llegó la música urbana o porque la salsa tenía un problema de, de identidad en el momento de seguir para adelante a la hora de esta muralla presentarse? No, el problema lo causó, lo creó la radio. Sí. La radio trajo este problema. O sea, yo estaba en Puerto Rico cuando tocaban algo de, de lo moderno que los jóvenes estaban haciendo y lo paraban y el locutor decía, esto aquí usted nunca lo va a escuchar. ¿No? Entonces, había, había muchos jóvenes tratando de abrirse camino. O sea, cuando Richie Rainbow y Cruz comenzamos, estaba Tito Puente, Tito Rodríguez, Machito, la Lupe, eh, Rey Barreto, La Lupe, Tato. Sí, había un montón de estrellas y nosotros para podernos colar tuvimos que inventar algo. La salsa nace de la necesidad de nosotros colarnos. La salsa para nosotros es sencillamente fusionar. Así fue como comenzamos, ¿no? Fusionando cosas. Entonces, ahora... Las emisoras de radio se quedaron en los 70. O sea, para mí ha sido bueno, porque tú vas a Lima, tú vas a Colombia, cualquier ciudad, tú vas a Puerto Rico y tú Hola. escuchas el sonido bestial, el jalaela, no, no sale de la radio, ¿no? Pero entonces los jóvenes que estaban tratando de salir adelante, que hubieran sido nuevos salseros, a ellos no le tocaron nunca la música, porque la música que tocaban las emisoras es la música de los años 70, ¿no? Y fuera de eso, ellos, y todavía hay emisoras que no tocan si no es la música de los 70, pero hubo un tiempo que eran todas las emisoras de radio. Entonces todos esos jóvenes querían abrirse paso, hicieron lo que dicho hicimos. Nosotros salimos con la salsa, pues ellos salieron con el reggaetón, algo para salir adelante. Es bien, bien, bien clave esa, esa respuesta porque muchos lo atribuyen a la tecnología, muchos lo atribuyen a, a que el género eh, urbano mismo que cerró puertas, que eso yo nunca lo he visto de esa manera, no, 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 puedo, no, puedo, no me puedo incluir en ese club. Pero tiene mucha razón, tiene mucha razón y todavía al día de hoy con todo y el apoyo que se le está dando porque sí siento un poco más de apoyo este eh, a la salsa de hoy siento que sí que no lo ven ya como se veía antes este viene buscándosela, este viene joseando, eso está bueno mano vamos a apoyarlo porque hace falta dentro de la salsa, hace falta un chamaquito con ese swing, hace falta otro Richie Rey y Bobby Cruz, hace falta otro Estor Lavó Michael, perdona que te interrumpa claro. nosotros, nosotros hicimos un tema años atrás que se llamó El Gallo y la Vaca Hicimos un tour, hicimos un tour eh, por, por diferentes países con el gallo y la vaca, promoviendo ese tema. Íbamos a una emisora de radio, digamos en Colombia, y, y el, el disjockey nos preguntaba, entre el jalajala, agúsate y el sonido bestial, ¿cuál ustedes quieren oír? 
Y nosotros decíamos, el gallo y la banda. Nosotros no venimos aquí a escuchar el sonido bestial, venimos a traer el gallo y la banda. O sea, que como yo dije cuando comencé a hablar, si yo hubiera sabido que el sonido bestial iba a durar tanto, nunca lo hubiera grabado, porque evitó, evitó que otra música que nosotros, Richie y yo, queremos lanzar, Nadie le escuche, nadie. Las emisoras de radio no tocan nada nuevo de Richie Ray Bobby Cruz. En Barranquilla, Colombia, hace más de, hace ya para dos años, que estamos en los primeros lugares con un tema que se llama Soy tan feliz, que fue grabado en 1974. Wow. <risa> Increíble. Bueno, pero cuánto, mira, pero mira dónde cuánto? está la parte. Ajá. ¿Tú sabes cuántos discos nosotros hemos grabado? ¿Cuántos he grabado yo? ¿Gente no ha escuchado la mayoría de la música de Richie Mira, pero mira, mira este, este punto ahora. Pero mira la diferencia de lo que estamos hablando, de lo que pasa hoy día. Viene un artista, mete un palo de, de tres meses y ya en una semana ya están haciendo otro tema y ya no hay clásicos no hay temas clásicos que tú sepas que los vas a cantar toda tu vida hay muchos temas, mucho, mucho, mucho que los vas a estar cambiando de cada rato pero un tema como, como sonido bestial, un tema como para mí, amor a primera vista eh, tú sabes, hay te canciones que obligatoriamente hay que hacerlas porque hay un público hasta de ahora la, can la canción que yo grabé hace mil años nadie sabe que me estoy muriendo quise con Checa, una canción de reggaetón, que sonó en el mundo entero, yo nunca era ni reggaetonero y nunca la canté en vivo, nunca la canté en ningún lado, y donde voy tengo que cantar esa canción, como quiera que sea porque hay gente que se identifica, entiendo perfectamente porque yo he sacado discos y temas y ninguno, cada vez que yo voy a un show me piden amor a primera vista, me piden sueño, niña bella y estamos en la misma. Yo creo que tiene que ver mucho eso, este Mafio, eso fue, yo creo que eso fue uno de los triggers, una de las cosas importantes que hizo la música urbana, que no se quedó haciendo lo mismo y obligó a las emisoras urbanas y a todas las emisoras a sonar los obligados porque había demasiado contenido y estamos en un momento en que si no hay contenido nos morimos, si no hay Netflix nos morimos, si no hay este eh, novela nos morimos, tú sabes, hoy día nos aferramos a las cosas y yo creo que si a mí me dan a escoger entre, entre el éxito y, y la trayectoria de Richie de Bobby Cruz y, y estar bien pegado ahora mismo y harto chavo, yo las escojo las dos, pero, <ríe> pero, <ríe> Pero yo creo que los dos estamos bien. Richie Ray Bobby Cruz dejó algo y sigue dejando algo que, que artistas como Mafio, como yo, que estamos en el mismo medio y en los aún más jóvenes, que los he escuchado hablando de salsa, son fanáticos de tu música. Así que vamos a pelear para que suene esa música nueva obligatoriamente. Mafio, ¿tú crees que eso fue clave? Esos cambios eh, eh, necesarios que yo veo que hizo la música urbana, sus productores, sus seguidores, su cultura que empezaron a moverse diferente, como que a obligar a la gente a, a, a escucharlo. Sí, yo siempre, yo siempre, será siempre necesario innovar y, uh, y hacer las cosas para, porque un, por ejemplo, si tú tienes, si tú tienes una ciudad y solo se está escuchando una cosa y tú no puedes, tú no, tú no puedes encajar con ese género porque no te la creen a ti, entonces, coño, 
yo voy a, a crear mi propio género entonces porque para yo encajar en la, en la sociedad y eso fue lo que pasó, pues yo creo que fue necesario. Ahora sí digo que, que, que hay que ser bien, bien innovador y seguir fusionando, como, como dijo el maestro Bobby. Um, so, you know, yo creo que hay que seguir fusionando y, y seguir innovando y, y mantener la cultura de nosotros, porque eh, sí siento que, que se, se nos va de la mano la cultura de nosotros, y ya cuando eh, ya estamos en, en ese punto, um, ya vamos perdiendo poco a poco la identidad. Eh, o sea, el, el, el Caribe, que nosotros, de, de donde nosotros venimos, ¿tú me entiendes? Y eso es bien importante. Personalmente, para mí, eso es sumamente importante. Mira, este, perdóname que, que me meta en la conversación, pero sigo pensando, mira, la música, los éxitos, lo que la gente consume es mediante el trabajo de dos entidades el músico el cantante verdad claro. el músico y la emisora de radio claro, porque claro. nosotros los músicos hacemos música no hacemos éxitos los éxitos los hace la radio lo que la radio toque sea digno o no sea digno sea bueno o no sea bueno eso es un éxito, porque la radio lo toca, la gente lo escucha en la radio y lo acepta como un éxito. Aunque, aunque sea, por ejemplo, el primer éxito de Ricky Rebo, incluso se llamó Pomegen. Yo no, a mí me da vergüenza decir que esa canción mía. Pomegen. <risa> Pero mira, tiene razón, tiene razón, y aquí volvemos, y eso es lo, lo precioso de siempre salsa es eso, que llegamos a, a, uno, a unos puntos de vista que, que casi nadie toca. Mira, la radio, y, lo, y, y tienes el 100% de razón, cuando tú vas a Venezuela, yo fui a hacer un plan de promoción en Venezuela y yo hice 20 emisoras, 20 y pico emisoras de salsa, entrevistas, una cosa estúpida que yo no podía ni creer que todavía a las 11 de la noche yo estaba haciendo una entrevista de radio. Hablando de salsa, salsa, o sea, donde suenan a Richie Bobby Cruz, la Mulense, Roberto Reni, su Apolo Sound, no es, no es Michael Stewart, ni Jerry Rivera, ni no, que, su, que lo suenan igual, un montón. Pero, brother, esto, o sea, lo que tú escuchas en Colombia, cuando tú llegas a cualquier parte de Colombia y mafio, tú has viajado el mundo, no hay país que tú te bajes latinoamericano, que tú escuches, no escuches una salsa en un club de estos labores, de Richie Bobby Cruz, de todos estos grandes maestros. Estos tiene grandes que maestros. sonar por, por obligatoriamente. Obligatoria. Tiene y, cómo di y tienes toda la razón. ¿Cómo se hacen los éxitos? Yo diría que tres factores. El artista con su música, la radio y la gente. La gente es el que se encarga de filtrar lo que la radio genera. Si, la, si el artista pone la canción, el, el adobo y el sazón, la radio se supone que ya ha cocinado, lo, ponga, lo, lo empieza a venderlo, entonces le toca a la gente escucharlo y absorberlo, pero sí tiene mucho que ver cuántas veces suena, cuánto apoyo recibe de la radio, cuánto apoyo recibe de la televisión, de los medios de comunicación, cuántas oportunidades se le dan a estos artistas, eh, 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 ya los que vienen ahora y los que estamos, cuántas oportunidades se nos dan en estas nuevas plataformas que están pegadas, no son muchas, o sea, te lo puedo decir hasta yo, aquí esto es una bendición yo poder estar aquí en, en, en esta plataforma de la música haciendo este, este podcast de salsa, 
¿Me entiendes? Ya podemos ver que hay gente con visión que todavía tienen ganas de seguir protegiendo este género porque saben que es una mezcla de todo lo que tú dices, el reggaetón, lo que hacen los urbanos ahora son las historias que ya ustedes contaban. Juan, la de, Juan el de la ciudad, eso, eso hay mil canciones de reggaetón que tienen más o menos ya la línea de, de, de esas historias. Voltio hacía muchas historias, Tego hace historias, este, lo, todos los Ñengo, Ñejo, todos estos artistas hacen historias que vienen de lo que ustedes nos dejaron. Este, y a la misma vez, eh, eh, mafio, eh, nosotros los salseros venimos también buscando cómo llegarle a estos chamacos eh, jóvenes de ahora con nuestra música. Pero que ha demostrado una vez más que, que se trata de, de ser originales. Richie Bobby con un legado que eso no lo tumba ni, <ríe> ni, la, ni la Quinta Guerra Mundial puede tumbar el legado que tiene Richie Bobby Cruz. Y yo estoy seguro que si hace un tema hoy día en el estilo que sea, la vuelven y la pegan la china, pues ya lo de ustedes es un respeto que no se puede que no se puede tocar y hay que hay que pelear con los que no suenen la música Richie Ray Bobby Cruz. Mafio, este, ¿ves en algún momento alguna colaboración tuya con alguno de los maestros como Richie Bobby Cruz, como Boy Valentín, como, como Imael Miranda, como Andy Montañé? Para mí sería un honor, no sé, no sé cómo lo haríamos, pero yo me volviera loco, yo voy a ser como un niño, un, un, ni, un bebecito. <risa> Oye, Mafia, por favor, por favor. Honor, me encantaría. Por favor, enséñame tu playlist de lo que tú escuchas todos los días, que necesito, necesito ver qué tú escuchas cuando tú pones la música. La... Sí, Mira, te voy a enseñar, yo, yo, yo no escucho eh, música de la que yo hago. Yo, esto es lo que yo escucho. Este es mi playlist. Mira, mira quién está ahí. Mira, ese es mi playlist. Dale para, para arriba. Sonido bestial, todo tiene su final. Me liberé del gran combo, indestructible, el hijo de Atalaya, Antoco Codrilo. <risa> Un verano en Nueva York, vámonos para el monte, bomba carambomba, Ángel Canales. Imagínate si el tipo sabe salsa que conoce a Ángel Canales. <risa> wow. Que Peter el Conde. Peter Conde, Justo Betancourt, Pabra Broyó, Pabra Broyó, Pabrabo y yo. Ahora eh, sí. Y Ángel Canales, que siempre lo confundían con, con Héctor Lavoe. Sí, tenía. Yo nací en Puerto Rico. Bobby, Bobby, ¿dónde, dónde siempre hay que preguntar, eh, le ves, le ves? Aparte del, del apoyo de la radio, que eso es algo que llevamos peleando todos con todos. Y eso yo sé que eso pronto, y con la ayuda de los urbanos que lo están haciendo ya, con las colaboraciones, yo sé que va a haber un momento en que toda esta salsa nueva se va a escuchar mucho más, porque es nuestra cultura, tenemos que representarnos con lo que es, y la salsa es nuestra bandera por encima de muchas cosas, y ya el reggaetón ya es una otra bandera, ya hay, ya hay dos banderas, la bomba, la plena, pero tú eh, le ves el futuro, ¿Ves el futuro en la salsa? ¿Ves oportunidad de que hayan grandes figuras eh, eh, con lo que con, con todo y lo que está pasando? ¿Sientes que hay que hacer cambios? Eh, mira, eh, la salsa ha durado mucho tiempo, más que ningún otro género, porque el mambo tuvo su par de años, la pachanga tuvo su par de años, cha-cha-cha tuvo su par de años, pero eh, caían la salsa... La salsa llevó un montón de años, ¿no? Y se ha hecho, se hizo salsa eh, de la brava, de tipo descarga, se hizo salsa romántica, se hizo salsa sexy, eh, ¿sabes? La salsa se hizo de todas las formas que tú puedas 
eh, hacerla se ha hecho y ha durado. Pero eh, la salsa puede seguir durando si se le permite a nuevos intérpretes entrar. Porque todo lo que no se renueva se pone viejo y hay que ponerlo en un museo. Así Tú sabes, eh, hay que darle entrada a nuevo talento. Si, si no salen otros Richie Ray pianistas, otros Michael Stewart, eh, la salsa se, se acaba, se acaba. Alguien sí. tiene que salir, renovarla. Eh, o sea, yo no creo que ya se puede fusionar, como dijo Mafio, no creo que se puede fusionar tanto. Pero una buena salsa es una buena salsa y va a pegar siempre. Sí, claro. ¿sabes? Este, pero, o sea, tienen que, ser, tienen que darle entrada a nuevos intérpretes. Amén. Palabras con Lu. Bueno, Mafio y el maestro Bobby, sabe que tú, Bobby, está, tienes a Michael Stewart para lo que lo necesite. Y Mafio, aquí tienes un nuevo pana. Cuando vaya para allá, para Miami, te tiro, papo, y vamos para el jangueo. Que tengo, que tengo bomba para ti ahí, bomba. Gracias de verdad por tu legado, Bobby, tu voz, por tu sencillez, por, por tu amistad, que desde que lo conocí me respetó y eso vale más que, que, que todo el dinero del mundo. Este, poder subirme a un escenario, a cantar y soñar contigo ahí, eso, eso, por, eso está por encima de los gandules, como decimos en Puerto Rico. Y Mafio, usted sigue haciendo lo que está haciendo, no te muevas de ahí, brother, porque como dicen aquí, eh, Ponce Ponce y lo demás es parking así que mafio es mafio y lo demás puede ser puede ser parking en República Dominicana dice la capital es capital y lo demás es Monticulebra <risa> bueno mi gente ya ustedes vieron a dos genios visionarios eh, Bobby Cruz más visionario de lo que quizás muchos de ustedes pensaban con una visión de valga la redundancia de lo que de lo que debemos hacer ¿Y dónde es que está la falla? Yo creo que todos los que estamos viendo este podcast sabemos que la radio es sumamente importante, que necesitamos ese apoyo de la radio, cada uno de los artistas que, que saca nueva música, porque si no se difunde, no se, no se vende, no se conoce. Así que esto es siempre salsa. Recuerden por la música.com, la música app, Mega TV Puerto Rico, Mega TV Orlando y Z93, este es el mulato rumbero Michael Stewart, hasta que se rompa el cuero. ¡Uzuquín! Thank <laughs> you.